Amén. Vamos a prepararnos este momento para la palabra de Dios, porque aunque podemos gozarnos, ¿cuántos dicen que la, cuánto creen que la iglesia no se puede reír, no se puede gozar? Eso es mentira. La, debemos de gozarnos. El gozo del Señor me fortalece. ¿Cuánto quiere, cuánto quiere más fuerza? Dígale a la persona que está a su lado, dígale, gózate en el Señor. Gózate, gózate varón, gózate hermana Póngase de pie hermano para leer la santa palabra del Señor Aleluya, ya, ya yo estoy preparado Que ya quedarme aquí bailando con mi esposa Pero gloria a Dios, eso lo hago después del servicio Alabado sea el nombre del Señor Pero ahora es el momento de enfocarnos más Y comer de la palabra del Señor El jueves hice la clase que se llamaba Pan y llegaron casi 30 personas alabados sea el nombre Señor y tuvimos un tiempo muy poderoso donde estamos comiendo pan de la palabra la primera clase que yo hice se llamaba leche leche porque mucho, mucha gente necesita tomar leche de la palabra para que crezcas para que, para que te salgan los, dien, los dientes aleluya entonces cuando salgan los dientes espirituales tiene que comer carne carne es la palabra sólida de Dios y pan es para que te pongas gordito como el pastor Ismael alabado sea el nombre Ismael mira escúchame es bien importante comer de la, del pan porque el pan te fortalece espiritualmente amén entonces la última clase que va a ser creo, si Dios lo permite, en el verano se va a llamar pescado, no solamente comer, pero cómo comer pescado, separar las espinas y también alcanzar a otras personas con la palabra del Señor, ¿cuántos saben conmigo? Vamos a leer la palabra del Señor, la razón que yo le digo que se pongan de pie es porque la palabra del Señor es santa, la palabra de Dios es poderosa, la, el verbo Jesús es el verbo, y Él se merece el respeto y la honra y la gloria. Amén. Ustedes me van a ayudar. Cuando yo pare, ustedes siguen leyendo, ¿ok? En Éxodo capítulo 14, verso 21 al 31. Moisés extendió su, su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar una, un recio, ¿qué? Viento. ¿Desde este qué? lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra, las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca, el mal era para ellos una muralla de agua a la derecha y la otra a la izquierda, los egipcios los persiguieron, todos los caballos y carros de Faraón y todos los jinetes entraron en el mar tras ellos. Cuando ya estaba por amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión entre ellos. Hizo que las ruedas de sus carros se de modo que se le hacía muy difícil avanzar. Entonces, eh, a los egipcios, alejémonos de los, pues el Señor está peleando por ellos y contra nosotros. Entonces el Señor le dijo a, ah, extiende tu 
brazo sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y Moisés extendió su brazo sobre él y al despuntar el alba y el agua volvió a su normal los egipcios en su huida se toparon con el mar y así el Señor hundió al, en el fondo del mar a recobrar las aguas su estado normal se a todos los carros y del faraón y a todo el ejército que había entrado en el mar para perseguir a los israelitas ninguno de ellos quedó, quedó con vida los israelitas sin embargo que cruzaron el mar sobre tierra seca pues para ellos el mar formó una de agua a la derecha y otra a la verso 30 en ese día él salvó a Israel del poder de los israelitas vieron los ca de los egipcios teniendo que a la orilla del mar y al ver los israelitas el gran que que el Señor había desplegado en contra de los egipcios temieron al Señor y creyeron en Él y en su siervo Moisés vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Todopoderoso gracias por tu palabra santa Padre y ahora yo te pido sigue tocando, sigue tocando nuestros corazones con tu santa palabra Señor yo solamente soy tu siervo, yo no soy mejor que nadie pero ayúdame con el poder del Espíritu Santo para hablar tu palabra, tu palabra cambia el corazón de cada ser humano yo no estoy aquí para entretener a nadie, yo estoy aquí para hablar tu palabra por este tiempo tu pueblo necesita escucharte a ti porque la fe viene por por oír y oír la palabra de Jehová Dios, Padre yo te pido lléname, háblame usa a los hermanos también, llénalos con fe, háblale a cada persona, yo sé que tu Espíritu Santo está aquí en este momento estás tocando, estás consolando estás bregando, estás poniendo poder dentro de sus corazones, Padre esta es una iglesia que te alaba y te glorifica a ti, porque creemos en el Dios vivo en el Dios Todopoderoso y toda la gloria será para ti para siempre y para siempre y para siempre y la iglesia dice amén aleluya pueden tomar su asiento gloria a Dios uh, dile a la persona que está a su lado prepárate prepárate uh, ya tengo una calor que uh, digo padre me encanta esta historia hermano porque esta historia es bien poderosa esta es una historia bien poderosa porque estamos hablando de un Dios todopoderoso. El título de este mensaje de hoy es Él es poderoso. Diga conmigo, Él es poderoso. Dígalo otra vez, Él es poderoso. Diga a la persona que está a su lado, estamos lavando un Dios poderoso. Y aquí vemos la historia, la historia, ustedes saben la historia, voy a tratar de hacerlo poquito a poco porque quiero... Quiero, quiero dejarme llevar por el poder del Espíritu Santo a ver lo que Dios quiere hacer aquí en esta, en esta tarde. Siempre quiero estar atento al poder del Espíritu Santo, siempre, siempre. Yo no tengo programas, yo no tengo nada de drama, yo, yo solamente quiero escuchar la voz del Espíritu Santo. Y hay momentos que Dios puede decir, yo quiero hacer esto, 
yo quiero hacer esto y yo solamente hago lo que Dios quiera que si Dios diga si Dios me dice ponte a bailar bailo para el Señor si Dios me dice habla lo que diga yo lo hablo gloria a Dios si Dios dice ponte a orar por los enfermos ahora mismo busque el aceite y empiezo a orar yo lo hago yo hago lo que dice el Señor no, no, yo no hago lo que me dice el hombre yo hago lo que diga el Señor aleluya gloria a Dios hermano aquí vemos que esta historia podemos ver que Dios es todopoderoso vemos que, que el pueblo de Israel estaba en la esclavitud eran esclavos y, y Dios porque Dios es un Dios de misericordia ¿qué hizo? empezó a llamar al pueblo de Israel lo iba a llamar para llevar a una tierra diferente una tierra prometida de leche y de miel pero cuando estaban saliendo de la esclavitud, el faraón mandó a todos los egipcios para que fueran atrás de ellos. Y ellos se sentían, tenían miedo, estaban preocupados, estaban, no sabían qué hacer, pero sabemos que Dios siempre es fiel y cuida de su gente. Algunas veces, hermanos, tenemos ciertas cosas que están atrás de nosotros. Algunas veces tenemos aflicciones, tenemos enemigos, tenemos resistencia donde hay gente que quieren hacerlo, hacer, hacer algo mal con, con nosotros. Pero yo digo, cuando viene la resistencia, es porque ya viene la bendición del Señor. Yo digo, cuando viene eh, que todo se te cae encima, como que algo se te va encima, este, una crisis financiera, una enfermedad, un dolor, uh, un problema en tu matrimonio, una aflicción, una depresión, sea lo que sea, tú créele al Señor que Dios puede abrir el mar en tu vida, que Dios puede hacer cosas grandes en tu vida. ¿Cuántos lo creen conmigo? Aleluya. Dáselo fuerte. Aleluya. Y el mismo Dios que hizo esta maravilla con el pueblo de Israel, que dice que, eh, que el Señor abrió el mar rojo, lo abrió, y la agua estaba a la, a, la, a la derecha y la agua estaba a la izquierda, y el Señor trajo, eh, secó la, la tierra para que ellos pudieran cruzar. Aleluya. Y atrás de ellos venían los egipcios para matarlo, para destruirlo. Aleluya. Pero ¿qué hizo Moisés? Moisés le creyó al Señor y, y extendió sus brazos. Y cuando tenía sus su brazos extendidos, la agua estaba apartado, separado. Aleluya. Porque era algo de fe. Muchas veces el Señor nos manda hacer cosas que nuestras mentes no podemos comprender. El cristianismo de ahora, yo le llamo el cristianismo moderno. No es el mismo cristianismo cuando yo, en el 1986, 87, en donde Dios se movía poderosamente sobrenatural. Ahora lo que yo veo, el cristianismo de ahora es todo, es programas, 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 entretenimiento, a mí me da náusea. Porque la casa del Señor no es un Las Vegas, la casa del Señor debe de ser una casa de oración y poder. ¿Cuántos se amen conmigo? Entonces cuando la gente busca del Señor, el Señor dice, tú me buscas, me encontrarás, dice el Señor. So, la pregunta es, ¿estás buscando el Señor en tu crisis? ¿Estás buscando el Señor en este problema que tú estás pasando? Y tú dices, yo no sé qué está pasando en mi vida. Es que todo, todo está contra mí. Tú no entiendes, enfermedad, problema, depresión. Tengo aflicciones. Déjeme decirte, varón de Dios, déjeme decirte, hermana, hermana del Señor, escúchame, Dios va a abrir la puerta. Dios va a hacer algo diferente en tu vida. Dios va a partir el mar y tú vas a salir en victoria. 
victoria Alabado sea el nombre del Señor Aleluya yo sé que en ese momento te sientes apretado, en ese momento te sientes desesperado y tú dices no sé qué hacer, no sé qué hacer. Yo solamente te digo, fija tu mirada en Cristo Jesús y no mires para atrás, fíjate en el Señor. Y mira lo que pasó en la historia ahí. De momento siguieron buscando, eh, siguieron caminando y caminando y Moisés sigue, camina, camina y toda la gente de Israel caminando y caminando. De momento Dios dice, baja los brazos. Y cuando bajó los brazos, todos los egiptos quedaron hundidos. Deme decirte la palabra del Señor, dice que el Señor pelea nuestra batalla, el Señor pelea nuestra batalla, alabado sea el nombre del Señor. ¡Woo! Miren, miren lo que dicen, acabamos de leer, pero en el, en el último versículo de 25, al final dice, alejémonos de los israelitas, pues el Señor está peleando por ellos y contra nosotros. Muchas veces tenemos enemigos, tenemos gente que nos odian, hasta nuestra propia familia se enojan con nosotros porque estamos alabando al Señor, se enojan con nosotros porque nosotros alabamos al Dios Todopoderoso, porque ya no estamos en los vicios, porque ya no estamos tomando cerveza, porque ya no estamos en nuestros cumpleaños bailando, bailando música norteña. Aleluya. O la quebradita, vámonos. Y se enojan con nosotros, ¿sabes por qué? Porque nosotros ya no somos el pueblo de antes, nosotros somos los hijos del Señor, somos los hijos de Dios, alabados el Señor, dáselo fuerte. Hay poder, diga conmigo, hay poder en el Señor. Aleluya. Te quiero hablar solamente dos puntitos rápidamente porque me estoy dejando dirigir por el poder de Dios. Y siento que Dios quiere hacer algo aquí, aleluya, quiere estar escuchando. Punto número uno, rápidamente. El Dios poderoso siempre hace algo nuevo. ¿Cuántos lo creen? A Dios no le gusta cuando el pueblo de Dios trata de ponerlo dentro de una cajita. Cuando tú dices, no, Dios no hace eso, Dios no puede sanar, Dios no puede hacer esto, Dios no puede, tú no tienes el poder para decir eso, Dios hace lo que quiere hacer, alabado sea el Señor. Tú dices, bueno, ya antes, antes Dios sanaba, antes Dios hacía lo sobrenatural, antes Dios hacía milagros, antes, 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 déjame decirte, cuando yo leo la Biblia, dice que Él es el mismo ayer, hoy y para siempre ¿cuánto lo creen? alaba, alaba, alaba aleluya déjeme decirte rápidamente lo que está pasando en la iglesia en cosas grandes el, el martes cuando dos martes atrás tuvimos una noche de testimonio ¿y cuánto vinieron? se gozaron ¿verdad? habían como 10 personas compartiendo testimonios y estaban hablando, mira, déjeme decirte lo que Dios hizo en mi vida. Déjeme decirte, Dios me sanó. Dios hizo esto. Dios, mira, Dios me dio financialmente. Yo no sé, alguien vino y pagó mi cuenta. Yo no sé cómo Dios se hace eso. 
Hermano, estaba Dios, uh, el poder de Dios estaba aquí y yo espero que usted también pueda compartir su testimonio porque hay alguien que quiere escuchar lo que Dios ha hecho en tu vida. Alguien necesita escuchar lo que Dios está haciendo en tu vida. Alaba si puede, alábalo, alábalo. Aleluya. Y yo le dije, yo le dije, no te preocupes, habla, habla, di lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero ayer escuché como dos testimonios poderosamente. Escuché de una hermana también que estaba batallando con una enfermedad y ayer iba a ser operada, ayer se estaba preparando para una operación y ya que se estaba preparando para la operación, le examinaron y todo, ella estaba preparada pero ella tenía fe en Dios, ella llamó a la iglesia oral porque hay poder cuando los cristianos oramos juntos, hay poder, no solamente a sentarnos a comer, orar juntos, y empezamos a orar por ella, Señor, tócala, sánala, que todo salga bien del hospital. Y ayer mi esposa me, de, me, me llamó, me dijo, tengo buena noticia, tengo buena noticia. La hermana fue a operarse, fue a operarse y dice que cuando la iban a operar, que el doctor dice, ya no hay nada, no hay nada que operar. No hay nada. No. Póngase de pie, hermana. Hermana, orilla. Hermana, póngase de pie, póngase de pie. Póngase de pie. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, hermana. Aleluya Eso es el poder de Dios Ese es el poder de la oración Ese es el poder de Dios Porque si vivimos un Dios Todopoderoso Aleluya También recibí ayer a alguien Un hermano me llamó Me dice hermano pastor Tengo que hablar contigo Dice pero ¿qué, qué está pasando Tengo que hablar contigo Llámame, llámame Dice ok lo llamé al hermano Como creo que fue como dos semanas atrás O tres semanas atrás su mamá estaba muy enferma, estaba tallando con cáncer. Y, pero yo le dije, venga a la iglesia, la vamos a ungir con aceite, voy a llamar a los diáconos, los ancianos, la vamos a ungir, vamos a orar por ella y vamos a creer que Dios la va a sanar. Bueno, esta semana lo operaron a ella, lo operaron, todavía no está 100%, pero dice que ella se siente mucho mejor y que Dios, ella siente que Dios ha hecho un milagro en su vida. Y le damos gloria al Señor por eso. Solamente Dios lo puede hacer. Y igualmente, hermano, aquí yo estoy orando por algunos hermanos que están batallando con enfermedades. Si tú me ves a mí, tú estás habiendo un milagro delante de Dios. Tú estás viendo un milagro delante de sus ojos. So, si dice, yo no soy mejor que nadie. Si el Señor hizo esto en mi vida, y me sanó y ha hecho milagros en mi vida es porque Dios tenía algo para mí y para su nombre para que el nombre del Señor sea glorificado y yo quiero animarte si tú estás batallando con una enfermedad si Dios lo hizo conmigo también lo hará contigo si usted lo cree y lo clama a él dale alabanza al Señor Aleluya so, no pierda la fe no te desanimes Sigue buscando al Señor, sigue clamando, sigue llamando, sigue llamándole, creyendo su palabra. Vamos a Isaías 43, verso 19. Dice la palabra del Señor, voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Le acabo de decir que Dios está haciendo algo nuevo no solamente en mi vida no solamente en tu vida 
Dios está haciendo algo nuevo en nuestra iglesia. Hay algo que está pasando. Yo he estado aquí, fue para 18 años. Yo he sido de todo aquí en esta iglesia. Sí, fui su inglés, maestro, diácono, pastor, todo esto. Pero nunca he visto lo que estoy viendo ahora. Estoy viendo algo sobrenatural. ¿Y sabe por qué el Señor está permitiendo eso? Para, para abrir mis ojos y también para que nosotros podemos creer a un Dios grande y poderoso. ¿Cuántos se amen conmigo? Alaba, alaba si puedes. Mire lo que dice Isaías 55, verso 8 al 5, al 10, perdona. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de, de qué? ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fe, fecundar y germinar para que de semilla al que siembra y pan al que come. Aleluya. Mira lo que dice ahí, el primer verso. Mis pensamientos no son lo, como lo de ustedes, hermano. Mira, déjeme decirte. Muchas veces tú crees que Dios piensa como nosotros. Dios no piensa como ti, como tú. Dígale a la persona que está a su lado, dígale, los pensamientos de Dios son diferentes al tuyo. Es que son diferentes. Estamos hablando de un Dios sobrenatural, un Dios poderoso. Un Dios que hace cosas. Cuando yo estaba en seminario, había una discusión entre todos los pastores. Muchos pastores decían, no, es que Dios ya no hace esto, Dios no hace esto. Entonces venían los pentecostales y decían, no, ¿cómo usted va a decir eso? Si Dios hace cosas diferentes, Dios está haciendo sobrenatural. Tú no puedes poner límite al poder de Dios. Pues muchas veces nos creemos, porque sabemos dos, dos o tres escrituras, muchas doctrinas, nos creemos que sabemos de todo. A mí me da risa, me da risa de esto. Me da risa porque mucha gente solamente saben una cosita de Dios, no sabiendo que Dios es el Todopoderoso. Hay algo más grande que Dios. 33 años sirviendo al Señor, 33 años leyendo la palabra, estudiando, y hablando con profesores, hablando con pastores, hablando con todavía yo no sé todo del poder de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que le ponga límite. Dios quiere hacer lo que Él quiere hacer. Que te guste o no te guste, Él lo va a hacer. Alabado sea el Señor. Aleluya. Dáselo, no tengas miedo. Muchas veces nosotros estamos pasando por un desierto. Un desierto en nuestras vidas. Puede ser un desierto... Tú dices que, pastor, tú no entiendes, man. es que yo estoy pasando por un desierto en mi vida donde me siento solo, ha caído la soledad de mi vida. Estoy pasando por un desierto en mi vida donde me siento, estoy enfermo, estoy preocupado, estoy, me siento desanimado, estoy pasando por una crisis de fe donde ya no tengo la fe que yo tenía antes. Dios, lo bonito de nuestro Señor, que el Señor trae agua en el desierto. 
Dios abre la fuente de agua en el desierto. Aunque usted diga, yo, ¿cómo es posible que Dios pueda hacer eso? Porque te acabo de decir que Dios hace lo imposible. Tú dices, pero yo necesito que Dios haga algo en mi vida. Déjeme decirte en esta tarde, yo siento en mi espíritu, yo siento en mi espíritu en esta tarde que Dios va a abrir, va a abrir, va a abrir una fuente de agua en tu vida. Dios va a hacer algo diferente en tu vida. Dios te va a sacar de la soledad. Dios te va a sanar de la enfermedad. Dios va a ayudarte en este momento de tragedia. Dios te va a ayudar con esta frustración. Dios te va a ayudar con esta depresión. Te sientes descallado. Dios va a hacer algo. Muchas veces, si somos, ¿cuántos son, son sinceros conmigo? ¿Cuánta gente hay honesta, gente honesta conmigo? A ver, ¿cuántos de ustedes se sienten como que ha perdido la fuerza? Yo soy el único, ahora por mí. Muchas veces, hermanos, pasamos por momentos donde nos sentimos como, como que estamos perdiendo la fuerza perdemos la fuerza espiritualmente donde tú dices pastor estoy cansado estoy cansado yo oro yo oro leo la Biblia me puse en ayuno vengo a la iglesia los martes vengo a la iglesia los miércoles vengo a la iglesia vengo al estudio bíblico pero me siento totalmente cansado espiritualmente no sé lo que me está pasando Tal vez tú te sientes cansado también emocionalmente, emocionalmente. Ah, tú, es fácil venir a la iglesia y poner una sonrisa. Aleluya, praise the Lord, aleluya. Está todo chévere, está todo lindo, victoria, victoria, ¿verdad? Pero dentro de ti, tú sabes que tú has perdido la fuerza. Perdido la fuerza, te sientes cansado. Tal vez tú has perdido la fuerza físicamente. Ya tú dices, yo no tengo la fuerza, yo no tengo la fuerza. Ya yo no puedo más físicamente, no tengo la fuerza. Ya no me siento como que tenía 15. ¿Cuánto, cuánto? De, aunque yo le digo a mi esposa, digo, aunque no lo crea, me siento como que tengo 25 años. Aleluya. Prepárate, prepárate. Pero hermano, déjeme decirte, seriamente, déjeme decirte, que necesitamos fuerzas que vienen del cielo. Mira, muchas veces perdemos la fuerza y hay momentos que no tenemos ni un amigo, ni una amiga. Hay momentos que ni un hermano, ni una hermana de la iglesia está a nuestro lado. ¿Hay alguien que ha pasado por eso? Ni llaman a uno, ni procuran a uno, hasta nuestra propia familia no nos llaman y nada pero ¿sabes qué? déjeme decirte el secreto es que no ponga tu esperanza en el ser humano porque ellos también están cansados también pero para el creyente nuestra fuerza está en quién? en Cristo Jesús entonces sabemos que que sabemos que nuestra fuerza cuando empezamos a adorar y empezamos a cantar y a gozarnos, yo no sé, cuando el hermano Benny estaba dirigiendo y la hermana Sara aquí estaban cantando, es como que, es como que, eh, eh, como que vienen nuevas fuerzas del Señor. Y yo, yo le digo, tenga la libertad, si quieres bailar, baila para el Señor. Si quieres decir aleluya, dilo, no tengas miedo. 
Yo lo que quiero verte libre, 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 porque el gozo del Señor me fortalece. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Punto número dos, rápidamente. Es poderoso caer en las manos del Dios vivo. Mire lo que dice en Hebreos capítulo 10. Vamos al versículo 31 al 33. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron que una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. ¿Cuánto están pasando por sufrimiento? Déjeme decirte, sufrimiento, todo cristiano pasa por sufrimiento. Todo, todo, no hay nadie que no pase. Ah, oh, pero yo estoy pasando esto. Ah, oh, yo estoy pasando esto. Join the club, praise the Lord. Bienvenidos al club del sufrimiento. Todos nosotros cristianos pasamos por sufrimiento, pero el Señor siempre nos da nuevas fuerzas. Alabado sea el Señor. Aleluya. Vamos al verso 33. Unas veces se, se, se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidizaron con los que eran tratados de igual manera. Está hablando que los discípulos y todo pasaron por sufrimiento. Usted no es la única persona que está pasando por dificultades. ¿Están conmigo? El otro día fui a salir con alguien, fui a comer un desayuno con alguien. Y me preguntó, este jovencito me preguntó, me hizo una pregunta muy, muy seria. Eh, tuvimos una conversación muy linda y un tremendo desayuno, gloria a Dios. Y ahí me dice, yo quiero saber si Dios es solamente amor. Y yo le dije, yo, en ese momento yo estaba, ya me vas a dañar el desayuno, ok, entonces, hermano, mira. Entonces ahí mismo se me prendió el foco. Y yo le dije, ¿sabe qué? Ok, me paré. Le dije, voy a dejar mis pancakes ahí tranquilo. El bacon, déjalo ahí. Y me paré. Y cuando me paro, le digo, ¿qué tuve frente? Me paré, ¿qué, qué, tú, qué tú me ves? ¿Qué tú ves? ¿Ves algo diferente en mí? Si sí, yo veo un lado del frente de ti ok cuando me volteo así ¿qué veo otro lado cuando me volteo así ¿qué veo otro lado cuando veo aquí otro lado Dios tiene diferentes lados escúchame porque hay gente que solamente predica God is love 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 todos los que predican todos los que hablan es God is love God is love Sí, Dios es amor pero te voy a enseñar aquí para que podemos aprender ¿cuánto quieren aprender más? Okay. El Señor tiene diferentes lados de su personalidad. Por ejemplo, ustedes me ven aquí, sí, soy pastor, ese es mi lado, un lado. Pero también soy padre, ese es otro lado. Pero también soy esposo, ¿ah? también soy hijo, también. también soy una persona de negocios. Ven otros diferentes lados, también yo de consejería, también me gusta cantar, también me gusta la drama, también me gusta escribir, ¿entiendes? Son diferentes lados de quién soy yo. Dios tiene diferentes personalidades, escúchame. Hay una palabra 
que se llama los atributos de Dios. Déjeme decirte, te voy a hablar un poco de eso. Los atributos de Dios son las cualidades y las propiedades de Dios, su carácter, el carácter de Dios. El carácter de Dios es amor, número uno. Pero aquí está, usted tiene que repetir esto conmigo. Dios es soberano. ¿Qué quiere decir, hermano, soberano? Soberano es otro lado de Dios. Quiere decir que Dios es supremo. Es supremo sobre todo el universo, sobre todo, todo, todo. Dios es el dueño de todo, es supremo. La segunda cosa, Dios es santo. Dios es santo, es puro, no hay pecado en Él, Él es santo. Dios también es inmutable, diga inmutable. Quiere decir que Dios nunca cambia, Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Te estoy, te, te estoy dando teología para que aprendas, están comiendo, están comiendo pan aquí en este día, alabado sea el nombre del Señor. También le dije que Dios es amor, ese es amor. Pero también Dios es verdad. Dios no es hombre para mentir. Dios es santo y siempre habla la verdad. La verdad está en su palabra. Si Dios lo dijo, Él lo cumple. Alabado sea el Señor. Aleluya. Aquí viene otra. Dios es omnisciente. Esa palabra quiere decir que Dios lo sabe todo. Él sabía cuando te levantaste esta mañana lo que ibas a comer. Él sabía quién iba a venir a la iglesia. Él sabe que tú te ibas a sentar en la misma esquina hasta que el pastor te movió y te puso a otro lado. Alabado sea el Señor. Aleluya. Dios sabe todo. Dios lo sabe todo. Dios es también omnipotente. Diga omnipotente. Omnipotente quiere decir que Él tiene todo el poder. Todo el poder, no, el que tiene todo el poder son los Estados Unidos. Eso es lo que tú crees, vamos a ver a China, a ver quién tiene más poder. Si no sabemos tirar un balazo a, a una balón, imagínate. Ayuda, alaba Señor, con lo que encontramos. Aleluya, no me no, no, la política, vamos. También Dios es también omnipresente, diga omnipresente omnipresente quiere decir que Dios está aquí ahora mismo pero también está en Caracas en Colombia también alabado sea el nombre del Señor quiere decir que está allá en las montañas de Guatemala quiere decir que está en Ecuador quiere decir que está en Cuba en Habana Él está en todo lugar en todo lugar está el Señor porque Él es omnipresente diga omnipresente omnipresente Él está en el hospital ahora mismo visitando a los enfermos él está en la cárcel ministrando a los criminales. Él está con la misionera que está haciendo misiones allá en un sitio en África. Dios está en todo lugar. Dios también es justo, diga justo. Ese es otro lado. So, no solamente que Dios es amor, pero Dios tiene otro lado que se llama justicia. Quiere decir, si Dios es justo, Él tiene que castigar el pecado. Si Dios es corrupto, como algunos jueces aquí en Chicago, no castigan el pecado. Lo dejan, salen, matan, este, asaltan todas las tiendas y en 24 horas están en la calle a ver quién van a asaltar de nuevo. Pero nosotros alabamos un Dios justo, un Dios que dice esto es pecado, esto es mal, un lado del Señor es 
castigo se me quedaron callados se le fue el gozo y Dios también otro, otra parte de nuestro Señor es que Dios es eterno eterno Él es el alfa y el omega ¿qué quiere decir el alfa y el omega? el alfa y el omega quiere decir que Él es el principio y Él es el final pero yo le estaba diciendo en la clase el, el, el jueves en la clase de pan si sí, Dios es el principio Él es el alfa y Dios es también el omega al final pero Dios no solamente el principio y al final sino que Dios es todo lo que está en el medio todo lo que está en el medio Dios es todo, todo, todo alaba al Señor si usted puede dígale amén, gloria a Dios aleluya Uh, qué bueno saber que Dios sabe todo. Qué bueno saber que Dios sabe mi vida. Qué bueno saber que Dios sabe. Él sabe cuándo yo iba a nacer. Él sabe. Él sabía cuándo yo voy a morir. Él sabe lo que me iba a poner hoy de ropa. Él sabe a dónde voy a estar mañana. Él sabe lo que voy a comer mañana. Él sabe todo, todo, todo de nosotros. Quiere decir que qué bonito saber que tú estás en las manos del Dios Todopoderoso. So, ¿Por qué tú estás preocupado? ¿Por, ¿Por qué estás preocupado del flow 1K? ¿Por qué estás preocupado que te vas a retirar y no va a haber seguro social? ¿Por qué te estás preocupado? ¿Por qué? ¿Por qué estás preocupado si tu vida está en las manos de Jehová Dios? Y Él sabe lo que es mejor para ti. Él sabe, Él sabe que necesita cuidar de ti. Él sabe que te va a dar lo mejor. Dios siempre da lo mejor alaba al Señor si usted puede aleluya ya estoy terminando ya estoy terminando vamos a la, a la historia otra vez un poquito otra vez de ustedes saben que el pueblo de Israel el Señor lo sacó y pasaron y pasaron cruzaron la tierra seca el Señor lo trajo, lo llevó a la, a la tierra prometida donde era de miel, donde era de, de, de leche, leche y miel. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Poco a poco, poquito a poco, cuando el Señor lo, 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 lo empezó a prosperar, bendecir con terreno, con todo, con todo lo mejor, el pueblo de Israel se olvidó de Dios. Quiero decirte algo aquí. Yo siento en mi espíritu que aquí va, el Señor va a seguir bendiciendo a mucha gente aquí. Hay gente que me están hablando aquí del momento que empezaron a venir a nuestro servicio. Compraron casa, le dieron buen salario. Hay personas que le dieron una herencia grandísima, alabado sea el nombre del Señor. El Señor también ha ayudado a mucha gente aquí que tenían problemas legales de inmigración y el Señor le dio papeles de Dios todo. El Señor ha, levantado, ha hecho milagros, ha sanado, ha hecho muchas cosas. Pero te quiero recordar algo y te lo tengo que decir con amor y cariño. Te lo digo, yo siento en mi espíritu que Dios te va a seguir bendiciendo. Hay, una, hay un movimiento de prosperidad que va a venir a nuestra iglesia. Pero déjeme decirte algo y te lo digo con todo amor y con todo el respeto que usted se merece, nunca te olvides del Señor. El momento que usted se olvida de Dios, el que te sanó, el que te dio la casita, el que te prosperó, 
el que te dio esa bella esposa, el que te dio ese, ese hombre, ese varón que está a su lado, dale gracias a Dios. A la persona que no podía tener bebé y Dios te dio ese bebé, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por todas las cosas que Dios ha hecho en tu vida y por las cosas más grandes que ya vienen a nuestra iglesia. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Créele Señor, créele Señor. Entonces sabemos hermano que, que una de las cosas no te olvides de Señor cuando Dios te dé los papeles para ser, ciudad, ser ciudadano de los Estados Unidos tú no digas no diga, eso lo hice yo porque yo tengo connections cuando Dios te dé esos papeles y Dios te trajo aquí es porque Dios quiere hacer algo contigo aquí en los Estados Unidos porque Dios te quiere bendecir Dios quiere hacer algo contigo alaba Señor aleluya Tú dices, yo estaba bien en mi país, yo estaba bien, yo estaba bien, pero de momento sentí que tenía que irme de este país y tenía que buscar algo mejor, pues Dios te trajo aquí. Ahora alaba al Señor y dale la gloria a Jehová Dios. ¡Santo! Y usted, y usted que está batallando ahí con ese negocio, y tú dices, este negocio, he estado haciendo este negocio por cuatro años, cuatro años, no se levanta, esta bodega no crece, esta bodega no hay nada, no hay nada, no hay chamba. Sigue siendo fiel, dale al Señor lo que Él se merece, a lo que le pertenece al Señor, sea fiel y verá que Dios te va a bendecir en tu negocio también. Alaba, alaba al Señor. Usted dice, es que yo no soy prosperado, yo no soy bendecido, Hazte la pregunta, ¿por qué? ¿Será que tú no le estás dando gloria a Dios? Todo lo que Dios te da, úsalo para su gloria. Sea fiel en lo poquito, como le dije la semana, sea fiel y Dios va a hacer algo más grande y te va a dar más. Pero nunca se te olvide ¿Quién fue que te, te dijo la, que te dio la bendición? No te olvides de a dónde Dios te sacó. No te olvides de las cosas grandes que Dios ha hecho en tu vida. Cuanto créelo, se lo usted lo cree, dale un aplauso fuerte, Señor. Ahora te voy a decir algo. Le dije, cuando el Señor quiere llevarte a la tierra prometida cuando Dios te quiere dar más miel te quiere dar más leche cuando Dios quiere hacer algo van a venir oposiciones van a venir resistencia para que tú no alcances la bendición que Dios quiere para ti escúchame no te preocupes de lo que está detrás de ti usted sigue siendo fiel sigue siendo fiel y vas a ver que Dios va a pelear la batalla por nosotros y Dios nunca ha perdido una batalla alabado sea el Señor nunca, nunca, nunca y tú dices pero esta batalla se está poniendo fuerte no hay victoria si no pasamos por la batalla ¿cuánto quieren victoria? ok, yo quiero victoria yo quiero victoria en mi vida yo quiero victoria en el ministerio, yo quiero victoria, cuando yo veo a ustedes bendecidos, Dios te está usando, yo me siento gozoso, yo digo wow, qué bueno ver mis hermanos gozosos, prosperados, bendecidos, usados por Dios, usando sus dones en la casa del Señor, yo me siento gozoso como pastor, alabado sea el nombre del Señor, lo que me trae tristeza es cuando yo veo gente que tienen dones, que tienen tanto y nunca dicen, Gracias a Dios.
Yo espero que no sea usted. Diga a la persona que está a su lado, vamos a darle gracias a Dios. Para terminar, voy a llamar al equipo de alabanza rápidamente. Vamos a cantar esa canción a través que pesamos del fuego, a través, hermano. El poderoso, el poderoso. Vamos a cantar el poderoso para terminar. Tal vez usted se está preguntando. Hermano, como, como ya es hora de mi almuerzo. Ya, ya, ya no hay sopa de pollo, hermano. La economía, ¿sabe? La inflation. Inflation. Entonces, traje mi almuerzo hoy. Pero déjeme, le voy a enseñar un poquito mi almuerzo ahorita. Póngase de pie para terminar. Ya estoy terminando, estoy terminando. Para terminar, para terminar. Recuérdate que Dios es todopoderoso. ¿Cuántos saben conmigo? Ahora, escucha esta historia bajito un poquito. Mira, había, había un profesor que era ateo, un profesor ateo liberal de Berkeley, Berkeley, es una universidad bien liberal, él era ateo y estaba sentado en un avión, en un avión, ¿verdad? Y mientras que él estaba sentado en un avión, estaba leyendo libros y todo y de momento el lado de, había un asiento el lado de él Viene un niño, un niño de ocho añitos y se sienta al lado del profesor ateo liberal de Berkeley University, ¿ok? Era ateo, no creía en Dios. Y el niño viene y abre su, su Biblia, empieza a leer la Biblia el niño y empieza a, a orar y empieza a leer la Biblia. El ateo dice, se pone a pensar, ¿qué, lo está, qué sabe este niño?, este niño no sabe nada de quién es Dios y no sabe nada porque no ha estudiado no, no ha estudiado filosofía y el profesor y el profesor lo que hace es esto le dice al niño el profesor le dice al niño le dice al niño niño si tú me dices algo de lo que Dios puede hacer te voy a dar esta manzanota linda y roja y brillosita así le dice te voy a dar esta manzana si tú me dices qué es lo que Dios puede hacer y el niño se voltea y le dice Señor yo te voy a dar un barril de manzanas si tú me dices lo que Dios no puede hacer Aleluya, gloria a Dios.